0: Comunicación Colectiva presenta
1: Artlist.io Contacto contigo ¿Qué pasó gente bonita, gente hermosa que escucha este podcast hoy jueves? Como cada jueves aquí presentándonos para ustedes. Jesús, ¿cómo estás? Pues bien, mani, manito, este, un poquito mojado por la lluvia que no, nos cayó. Nos agarró el aguacero, ¿no? El cielo se cae, ahora sí que esa frase. <risa> ¿Cómo te fue la vacuna? Muy bien, traté de ponerme el, la, el tenedor y no se me quedó no, pegado. No se quedó pegado, no no, no es ese no el sirvió. tema. Dios mío, Dios mío, estamos muy solicitados aquí. <risa> Vamos, vamos a checar el día de hoy con un invitadazo que tenemos también por tercera, tercer capítulo consecutivo Dios mío, estamos en una racha enorme Estamos imparables Venimos a presentarles al gran, gran ciudadano, gran historiador aquí el día de hoy que nos viene a acompañar Señor manuel por favor, hágase el favor de presentarse, por favor Nos hacen los honores
0: Buenas tardes, yo soy, mi nombre es Juan Manuel Velázquez Salazar y soy cronista cronista de, de este municipio por parte del consejo de cronistas del estado de Tlaxcala.
1: Pues muchas gracias por habernos aceptado, por, ace por haber aceptado esta invitación y nos honra, la verdad nos honra tenerlo aquí, en este podcast.
0: Eh, lo mismo, lo mismo digo también igual, muchas gracias, les agradezco también por esta promoción que están haciendo.
1: Pues vamos a la machaca, vamos, vamos a, la a machacar machaca. el esto. día de hoy, pues teniendo una persona como la que tenemos el día de hoy, vamos a, a checar creo que el tema de leyendas, ya que nuestro pueblo es un poquito vasto en cuestiones de, de estos temas, nos puede, este, nos puede comentar un poquito de las leyendas que hay aquí en, en, en este pueblo. Ahí están los efectos de efectos. clara producción. Así empezamos esto. Bueno,
0: leyendas, hablar de leyendas aquí en Guayotlipan, hay, hay de dónde de tomar las historias que han narrado nuestros abuelos, los tíos, la gente grande… Eh, pues son vivencias que a veces bueno, son casualidades y no se quedan hasta el fin del, del cuento como quien dice, eh, hay cosas que han ocurrido por ejemplo en el ex convento franciscano hoy centro cultural, en donde bueno, por ejemplo alguna plática muy mencionada es ¿Sí? la de don Sostenes Moreno, quien existen? se subía en las bardas altas de, del convento antes de que fuera restaurado y apostaba con el diablo
1: ¿En serio? Entonces, sí, bueno, <risa> ¡Ah, caray! Sí, madre muy atrevido eso, ¿no? eso. Y
0: bueno, llegaba el momento en donde el diablo pues a veces perdía y obviamente pues a Don Sóstenes no le iba tan bien. Lo bajaba, lo tiraba, le, le pegaba, lo sintoneaba, como quien dice, y bueno, el pobre señor pues quedaba ahí lastimado. ¿no? Entonces es una de las referencias antiguas también igual. Hay algo que es importante e interesante también hablar, por ejemplo, del Nahual Mesoamericano, no,
1: que bueno, es, es bueno,
0: una una alegoría que existe en varias culturas, en algunas pues este, tiene otro nombre, pero en nuestra zona, en nuestra mesa central, eh, generalmente se le llama Nahual. Y bueno, uh -huh, yo sí, he, me he dado a la tarea también de recoger las pláticas de la gente, y bueno, yo inclusive le titulo cuando me toca hacer algún cuento y dramatizar un poco sobre el tema, de que existe un Nahual pinto, pintito, que no es mexicanito por su origen otomí porque ah, recuerden bien, que entre mira. la historia que se habla, de lo poco que se ha escrito sobre Guillo se habla de que nosotros somos un pueblo de origen otomí, aunque ah, la, la, la lengua Nahual es la que después nos identifica en mm. documentos a partir de 1607, que es el que tenemos más antiguo y en más, el archivo este, que obra en la presidencia municipal. Mm. Bueno, okay. entonces este, de, de Nahuales, espantos y lloronas y demás, la mujer cara de mula también. Ah, la, sí, es sí, es algo, sí, sí. algo muy recurrente. No, escuchado. Algo de la mujer cara de mula la refiere a un señor que ya falleció que se llamó Crisanto Saavedra. Bueno, ese señor, Crisanto Saavedra, eh, en aquel tiempo, mi abuela, pues, este, lo tenía bastante corto. Y cuando se iba a tomar, pues obviamente se desapareció unas buenas horas y llegaba a la casa, ¿no? Mágicamente. Mm, y mágicamente. mágicamente. Y en, esta, en lo que es ahora la la secundaria técnica número 38 en esa subida uh -huh. donde vive la familia Rodríguez en esa subidita sí, sí, sí. antes pues era, era de tierra y bueno generalmente ahí en la noche al darle la vuelta y la casa de la abuela quedaba a unos 100 metros más adelante pues el tío no sé si por la borrachera o porque la abuela no le pegara porque tenía muy buen tino con el tejolote, ah. veces, <ríe> le atinaba en la cabeza todas las mamás, porque estaba <ríe> afuera de hora y el tío llegaba y decía lo siguiente, no mamá Mamá, este, no me pegue usted, no me pegue, por favor Y le decía a la abuela, cabre estoy hijo de mí. <risa> Bueno, le decía de qué, ¿no? Decía, mire, mamacita, yo vi una mujer muy guapa, muy hermosa ahí en esa esquina Ahí de los Rodríguez Y sí, ¿qué cree? Como que me coqueteaba Y ah, luego cray. yo, hombre, yo también quería <risa> ¿Y qué es lo que hice? Pues me fui acercando y qué es lo que sucedió, que se le iba alargando la cara Hasta que le Ay, quedó no. la cara de una mula <risa> Y la abuela lo que le contestó, hijo, cabresto, hijo del maíz Y le dio con el tejolote, sí, sí le puse una de aquellas también y, Pero esa referencia se encuentra en diversas partes de nuestra municipalidad En que existe la mujer cara de mula, ¿no? Una mujer muy hermosa, que también igual... Eh, Desglosando un poco la, la pequeña historia o las pequeñas leyendas que se van tejiendo Viene a cuento aquí la Llorona sí. Entonces la Llorona en todo lugar sea, donde ¿sí? haya agua Donde haya una barranca, donde haya un río, donde uh -huh. haya una laguna Siempre la Llorona pues va a estar presente Y hay un caso referente a la zona que le conocemos ahora como las ardillas Y ahí en esa, en esa parte de las ardillas antes pasaba pues la carretera, no es como ahora que ya tiene un libramiento y todo eso, uh -huh. entonces la, en esa zona pues siempre había luego accidentes muy graves, generalmente la barranca pues estaba honda, la, la, los, este, los traileros al venir a mucha velocidad pues generalmente tenían un accidente, un percance. Y decían lo siguiente, que se, se atravesaba en la carretera una mujer vestida de blanco. Pero también igual lo refieren de dos maneras. Una mujer claro. vestida de blanco, pero preferentemente siempre una la aparición de una niña. ¿De una niña? ¿o? De una niña. Okay. Hay otra parte de la leyenda que está también igual tejida en esa parte de lo que le llamamos la Playa Azul ya rumbo a San Francisco. Ah, sí. En, sí, en donde ver, se sí. habla de la, de la época de la, de la Revolución. En donde... En aquel tiempo los revolucionarios cuando pasaron por estas tierras mataron a una mujer y esta mujer la dejaron enterrada en, en una de las pequeñas barranquillas que, que se quedaba. O sea que ahí y se supone que estaba embarazada y dio a luz ya muerta. ¿En serio? Entonces ah, es lo que se habla en esa zona y pues obviamente que esa es la niña que pena y vaga pero también igual se habla de su madre que también igual es la que se cruza y muchas de las veces los traileros por frenar. Pues mm. lo que sucedía era que Son pues, un accidente no por evitar la colisión ¿no? otra mm. cuestión también igual pero eso es en Recoba yéndonos hacia Recoba hablan mucho los taileros <ríe> también en su tiempo de que se aparecía un marrano un trailer, un, un, los traileros decían, sí. no, pues ya me encontré, lo atropello y me lo llevo a mi casa, o sea, tan fácil sí. para que me <risa> para y me lo llevo a mi casa, comida se gratis. oía el francazo del el impacto con el animal y cuando bajaban absolutamente no había nada, ¿no? entonces son parte de, la, de los cuentos, de las leyendas que se van tejiendo con el tiempo y que perviven hasta nuestros días. Actualmente la zona de que es de las ardillas pues el último accidente ocurrió uh -huh. más o menos en el 2002 me parece accidente así muy muy sonado que fue una familia que cruzó se les ocurrió en aquel entonces a un grupo llamado de la cenuja en aquel entonces junto con algunos vecinos de por ese rumbo y se les ocurrió poner un tope, ¿Un tope? entonces este bueno murió una, una persona hombre. Hombre, o sea, la camioneta pues obviamente volcó, algo sucedió y bueno, este, falleció. Sí, falleció Y todavía de ahí, pues todavía algunos años más tarde se oía hablar de esa niña Esa niña que también salía en mm. las noches penando Y bueno, pues sí que ocurrieron algunos accidentes, pero ya de, de menor ya, cantidad bueno, ¿no? de menos, so, so. Ahora en el convento, en el convento franciscano Hay también algo muy muy chistoso, muy curioso Cuando se recupera el, el convento, bueno que se reconstruye por decirlo así se pidió al ayuntamiento que se dotara de un vigilante por las noches, obviamente un policía, uh -huh. de los que pues, están ahí en la comandancia. En aquel entonces el que estaba a cargo era Seferino Cortés Macías, comandante de tal corporación, bueno, y el castigo que había para los oficiales era convento. Si se portaban mal y estaban arrestados, les tocaba convento. <risa> si te, te portaste mal, te vas al convento a cuidar esta te noche. Te vas al convento y no precisamente a, a cuidar a las monjas. ¿no? No. <risa> Porque luego también igual se presta a, a juego. ¿no? Sí, bueno, sí, sí. la situación era que los vigilantes en la noche eh, estaban en, la, en el área que es ahora la Biblioteca Pública Municipal 1883 en donde ahora Mira, pues, se puede luego, ir y pues, este, ver algún libro, alguna cosa Y no oían, que re, oían que rechinaba la madera, que se oían pasos Y pues eso le sometía un poco de temor a los vigilantes <risa> y aquí Bajaban no, ¿no? a ver <risa> su lámpara y todo eso Y hay una, una escultura que se llama la, la sopladora Que aquí la conocemos ¿Soplador? más como la besadora La del beso, ah, la del beso, sí, la del sí. beso. Este, que hace, este señor marín, escultor marín que bueno, vino a dar esta cosa por alguna gestión que se hizo con el ITC en aquel tiempo, parece que estando Pedro Avelino, también en uh -huh. ese tiempo fue cuando le tocó, y bueno, la, la trajeron para acá, y detrás de esa escultura se aparece una mujer vestida de blanco también, igual. Oh. Y eso, eso, eso ah, es porque, bueno, dicen los señores grandes, que se debe, porque aquí donde está instalado el actual Cobat 15 era uh -huh. un Huawei. Ah, sí, 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 he escuchado
1: sí. que Era un, un Huawei antes de... Antes de sí, que y ese Huawei fue
0: tapado en... Este, en 1983 Donde había una plaza de toros Y pues okay. la gente se dio la tarea Un buen día de taparlo Para que se empezara a hacer el, el cobat Porque la gente pedía un Conalep ¿no? mm. Pero bueno, dejando ah, ese, 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 yeah. ese tema histórico El detalle era De que la llorona también se aparecía En ese lugar Entonces por lo tanto, pues creo que Como buenos visitantes y entre fantasmas Y, y nahuales y demás Pues digo que no le costaba nada irse al convento bueno, <risa> y la cosa, y a lo mejor hasta hacer, a, que... hasta hacer amistad con don Fray Joseph Moreno, quien fuera el último guardián franciscano en el año de 18, 1648. Sí, eh, 1600. 1648. Y bueno, es un monje que ya les contaré también algunas cosas que, que ocurrieron ahí y les dieron honrosa sepultura, creo que a esos restos, eh, por parte de don Mauro Rivera, también este Robles Rivera, que está aquí al oriente de la población, de este ah, lado si sí. Sí, este, está la, la, este, la tienda de él, y bueno fue siendo presidente municipal en 1979 les dio constitucional sepultura a esos restos, pero entonces ahí hay ahí cosas, hay muertos ahí vino el ejército sacó un tesoro también igual ornamentos de plata se los llevó el famoso
1: tesoro del ex convento
0: el famoso tesoro del ex convento cercaron toda el área, de hecho fueron tres visitas las que hicieron los militares y pues se llevaron, en cada vez se llevaron algo, entre ellos pues los huesos fueron los que los desecharon los dejaron ahí como buitres carroñeros, y a los huesos ya no se los podían comer. Y esos fueron los que fueron a parar en la presidencia anduvieron casi los tres años, hasta que don Mauro les dio, don Mauro Robles, les dio constitucional sepultura, porque no se hizo misa ni mucho menos. Pero bueno, el miedo de los policías era saber todo eso, se habían sacado restos humanos de la zona, que es el ahora salón de música, también hay en la otra área donde también igual hay un un, un depósito que ahora parece que es de agua, como es una pileta, según han explicado algunos antropólogos, eh, ajá, está en el interior, en las escalinatas que van a la, a la biblioteca, y pues les daba pánico, entonces realmente para ellos estar una noche era una tortura, y el comandante, pues, creo que no era hombre de miedo, pero a ellos sí les inculcaba eso. Les toca convento, ya les va a salir a algo. Y pues siempre era el terror. Y es un cuento recurrente también de ver a esa mujer vestida de blanco, oír los pasos, oír quejidos, oír cánticos también igual, como de iglesia. Entonces todo eso, pues siempre voces, murmullos, este rechinidos de la madera, en fin, todo eso. Entonces, bueno, son parte de la... Las, pues digamos las alegorías que podemos tener respecto a nuestros lugares pues más este, emblemáticos, también igual obviamente la Cañada también es muy referente para la presencia de la Llorona, también igual el Charro Negro, el Charro Negro no, ese se si halla más hacia donde son las haciendas, los susurros por ejemplo de la, la hacienda de San Antonio, cuentan muchos que se quedaban antes en las Trojes, eh, pues ahora sí con el maíz, con la cebada con las pasturas y los almeares también igual y contaban que en la noche se oían murmullos y que se veía claramente una procesión que iban con velas o, o llevaban este de estas este bueno no son pabilos, son este, estaquitas de de ocote, bueno son astillitas de ocote entonces las encendían a manera de vela y de esa como antorchitas, como antorchitas, algo así Para guiarse e iban cantando Entonces es muy recurrente Es muy recurrente todo eso En, en esa zona, ¿no? Entonces, este, pues eh, Por ejemplo, del Charro Negro, pues por algo Algo les llamó la atención a los Productores de la película que hizo Antonio Banderas, en su tiempo Que fue, como se llamó? Este, la del zorro entonces ellos, desde más antes, para hacer una película, investigan en la región qué es lo que hay más o menos de leyendas, qué se puede adaptar a sus guiones. Y en este caso, pues el Charro Negro, bueno, pues no fue otro que Antonio Banderas, ¿no? Entonces en un momento dado, ¿no? Penando y demás y toda la cuestión, pues ese es un referente, ¿no?
1: ¡Oye! Esto aún no ha acabado. Te invitamos a que nos escuches en la segunda parte de este podcast con el cronista... Juan Manuel, pues aún queda mucho de qué hablar.